0: Знаете, мальчики и девочки, в чем фишка и польза Дейли Дайджеста, ну конкретно для меня, в том, что он научил меня рано вставать, и особо это чувствуется в понедельнике. Да, у нас сегодня понедельник, салют криптусы, привет Крипто братва, Кирюха с вами и команда Криптус желает вам потрясающий, невероятно классный, продуктивной понедельника и, разумеется, неделя. А что мы здесь делаем? Ну, это же Daily Digest, камон. Как всегда, смотрим, что по рынку, а потом по новостям, что случилось в пятницу, в субботу, в воскресенье и утро понедельника. Раз, два, три. Пау, погнали. Так, спросу, не идем к рынку. Видим красный цвет Видим то, что GLMR дал минус 12,6%, и тут, ребят, вообще все красное, плюсом только Ape, и я расскажу, у нас будет новость про Ape, GMT, наши NFT-кроссовочки, дал плюс 4,4%, все остальное минус, и минус, как я вижу, примерно где-то 6-7% в среднем по рынку. Биткоин, ребята, биткоин у нас сейчас торгуется на 39 024 бакса, он как бы торгуется ниже 40, пробили вот этот моральный уровень вот этой поддержки, а эфириум 2855, и это минус 3,3% по сравнению со вчерашним денечком. Доминация биткоина почти что 42%, а конкретно 41,9, капитализация рынка 1,80 триллиона, индекс страха и жадности. Но на таком рынке на самом деле как бы неудивительно, если мы увидим, Страх и. Да, 23 пункта. Страшно! Эх, да че ж там эти цифры? Давайте уже к новостям. Благо, там есть о чем поговорить. Пристегнулись? Поехали! Ну начнем мы с России, и Binance у нас будет два в одном. Тут Binance обвинили в том, что она сливает данные. Но давайте разбираться. В апреле 2021 года региональный глава крупнейшей по объемам торговой криптобиржи Binance Глеб Костарев встретился с представителем Росфин мониторинга. Так пишет Reuters. Агентство сообщает, что ведомство хотело получить данные клиентов площадки, чтобы использовать эту информацию в борьбе с преступностью. Тогда Росфинмониторинг пытался отследить биткоины, которые были отправлены в поддержку Алексея Навального, который внесен в сервере террористов и экстремистов. Это нужно сказать. Так утверждает источник издания. Костарев согласился передать данные клиентов и сообщил деловому партнеру, что не имел большого выбора согласно сообщению агентства. Сам Костарев отказался комментировать эту информацию, а в Байан сказали, что российские власти никогда не обращались к бирже по поводу Навального. Но Рейтерс утверждают, что встреча Костарева с представителем Росфинмониторинга была частью работы компании по налаживанию связей с российскими госорганами, чтобы стимулировать развитие бизнеса в стране. Это подтвердили более 10 собеседников агентства, включая бывших сотрудников и сотрудников биржи, на бывших деловых партнеров и руководителей криптоиндустрии, а также у Рейтерс оказались сообщения. Костарёва, который он отправлял людям не из компании. Представители Binance заявляют, что на текущий момент биржа прекратила активное взаимодействие с российским правительством из-за ситуации вокруг Украины. При этом ранее биржа договорилась с Росфинмониторингом о том, что она учредит местное подразделение в России, через которое власти могут запрашивать данные клиентов. И это опять же по утверждению Reuters. То есть, что мы видим? Мы видим то, что Reuters обвиняют Binance в том, что последние сливали данные клиентов из числа тех, кто донатил Алексею Навальному биткоины. И вот сейчас уже Binance отреагировали на это скандальное сообщение. Представители биржи опровергают эту информацию, и подтверждением тому служит официальный стейтмент со скриншотами, в котором в частности ответили на каждый из 29 вопросов авторов. Спросите меня, и я скажу, что история получается достаточно мутная, и как бы занимать какую-то одну из сторон даже особо-то и не хочется, потому что ни у той, ни у другой нету каких-то железобетонных доказательств, судя по всему. Ну а вы уж, крипто братва попробуйте сделать свои выводы. Национальный банк Украины, он же НБУ, объявил о введении запрета на покупку физлицам криптовалюты за гривны. Теперь украинцы могут вкладывать в биткоин и другие цифровые активы только иностранную валюту общей стоимостью не более 100 тысяч гривен или 3 и 3 тысяч долларов в месяц. Такой же лимит действует и на международные P2P-переводы. НБУ подчеркнул, что стремится предотвратить отток капитала из страны в условиях военного положения. Регулятор считает, что новые правила могут оздоровительно повлиять на валютный рынок Украины, что станет предпосылкой для для смягчения ограничений в будущем и снижение давления на ее золотовалютные резервы. Если я правильно понял ситуацию, то получается нельзя купить а, крипту за гривны, но можно купить за доллары условно. То есть сперва нужно гривны конвертировать в доллары, а потом сделать то же самое обратно. Получается, что по большому счету ничего не поменялось, просто теперь есть еще один узел, вот такой вот который нужно пройти, когда нужно одну фиатную валюту флипнуть на другую. Ребята из Украины, поправьте, если я неправильно думаю. Власти США наложили санкции на еще три эфириум-адреса. Эти адреса также относятся к северокорейской хакерской группировке Лазарус, которая, по информации властей, взломала сайт Акси Infinity Ронин и украла криптовые оттуда на 615 миллионов баксов. И я, опять же, задаюсь все тем же вопросом. Они вообще в курсе, что эти адреса можно создавать сколь угодное количество раз. Причем мне почему-то кажется, что создать еще один эфириум адрес и перенести на него бабосик, это гораздо проще, чем чем вести на него санкции. То есть это такой политический стонкс получается. На прошлой неделе в сети начали появляться слухи о том, что MicroStrategy, который управляет Майкл Сейлор, продает свои биткоины. И в качестве доказательств приводится адрес с большим количеством биткоинов, который предположительно принадлежит компании, из которого уходят биточки. И вот сейчас Майкл Сейлор Сейллер говорит, что все это неправда. Хотя в принципе на самом деле все эти догадки и так вызывали много вопросов, потому что тот адрес, который нам якобы предлагали рассмотреть, вряд ли принадлежал MicroStretter. Но все же Майкл Сэллор отметил, что любые существенные изменения в структуре активов публичной компании должны сопровождаться уведомлением акционеров. И эта информация общедоступна. Эх. Одни говорят, что Binance сливает инфу, другие говорят, что нет. Одни говорят, что G продает биткоины, другие говорят, что нет. И господи, кому в этом мире можно верить? Ах, да, идем дальше. Рос Вульбрихт согласился отдать изъятые биткоины стоимостью в 2,8 миллиарда долларов для погашения долга в размере 183 миллионов. Еще в 2015 году создателя Даркнета Силкроуд Роса Вульбрихта приговорили к пожизненному заключению, а также приказали выплатить штраф в размере 183 миллионов. И мне всегда это казалось забавным. Типа, ты должен сидеть в тюрячке, но бабки должен намутить. Типа, стреляю со камерников или еще. Но в общем, в ноябре 2020 года власти изъяли у хакера, который взломал к Силкроуд 69 тысяч, 1370 биткоинов. И вот сейчас Ульбрихт отказывается от этих битков и их направят на погашение долга властями США. И вот сейчас у него есть битков на более чем 2 миллиарда, а властям США нужно 183 миллиона. И мне интересно, ему э, сдачу дадут или, или все это пойдет на погашение долга без разницы, как много это стоит. Stripe добавили поддержку платежей в стейблкоине USDC на блокчейне Polygon. Функция будет доступна через Stripe Connect – систему для интеграции платежей в онлайн-сервисы. И первым таким онлайн-сервисом, угадайте, кто стал? Twitter. Определенная группа авторов теперь в Twitter сможет зарабатывать с помощью социальной сети и получать свои доходы в USDC компания Scott Free Productions экранизирует книгу The Infinite Machine Камилу Руссо, которая посвящена созданию блокчейна и Эфириума и ставь лайк, если ты не знал, что такая книга существует. Потому что я не знал. Режиссером будущего шедевра станет Шьям Мадираджу, а одним из продюсеров, между прочим, Ридли Скотт, который, если вы не знаете, это тот чувак, который работал над чужим гладиатором, бегущим по лезвию и даже марсианином. Чужой бегущий по лезвию марсианин, смотрите в кинотеатрах. И то мы говорим, что Илон Маск не покупает и Твиттер, потом мы говорим, что он покупает, потом у нас приходит опровержение, потом критика, и вот сейчас у нас появляется информация, информация, что Илон Маск все-таки может купить Твиттер уже в начале вот этой недели, между прочим. Стороны встретились в воскресенье для обсуждения предложения и добились прогресса, хотя еще остались вопросы, которые нужно решить, и об этом нам рассказал УСГ. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Ребятки, помните, мы вам рассказывали про метавселенную от Bored Ape Yacht Club? Так вот, апдейтик. Метавселенная сайт будет запущена 30 апреля. Канал в Дискорде уже существует, и он открыт, и в нем более 100 тысяч участников. Так что, если что, беги, подписывайся. Но персонально Кирхи там делать нечего. У него нету ни криптомакак, а свои эйпы он слил совершенно недавно. Так что, ребятки, я там не буду. Вот так. И там Nike представил свои первые NFT-кроссовки. CryptoKix это NFT-кроссовки, которые, по всей видимости, предназначены для использования в мирах метавселенной. И на видосе, который они запустили, там есть видос, рекомендую найти и посмотреть, чтобы оценить дизайн. Так вот, видно, что их внешний вид можно изменить с помощью специальных каких-то модификаций и так далее. И там реально такие интересные кроссовки есть с рогами. Когда-нибудь видели кроссовки с рогами? Ну вот, проходите и посмотрите. Ну а на этом, на это утро, у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся завтра. Хорошей недели. До свидания.